0: plano geral. Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando ou vendo o Plano Geral, seu podcast de streaming, séries de TV, cinema, tela grande, tela pequena, edição 147 do nosso podcast, para quem nos ouve em casa, e segunda edição do nosso videocast Plano Geral, que a gente está fazendo agora em parceria com o UOL, Carinhas Aparecendo, trailer Rolando, para quem prefere é, curtir o nosso papo pelo YouTube, agora estamos também em mais uma plataforma. Hoje vamos falar de... Uh, Indiana Jones e a Relíquia do Destino que finalmente estreia agora, nesta quinta-feira, para os fãs nostálgicos aí, Harrison Ford dando mais um caldo aí no quinto filme, né, da franquia Indiana Jones, assim, de vez em quando essa franquia reaparece, vamos falar um pouquinho de Oito e Meio Festa do Cinema Italiano, que tá rolando em várias cidades, várias capitais, Flavinha vai contar pra gente tudo, e também Tínitus, de Gregório Graziosi, um filme brasileiro bem bacana que acabou de estrear nos cinemas, mas antes, vamos começar com aquela série que todo mundo adora, antes de falar qual é a série, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, pra minha amiga da janelinha ao lado, tudo bem, Flavinha?
1: Bom dia, boa Boa tarde, boa noite, Thiago. Hum, uma semana aí muito animada, né? Essa semana foi muito aguardada pelos cinéfilos aí, fãs de Indiana Jones. E também já tá animada porque a galera que ama Black Mirror tá enlouquecida, né? Black Mirror é engraçado, né? Conseguiu reavivar aí a chama. Né, da, dessa série que deu uma apagadinha nos últimos anos.
0: É isso, Flavinha já entregou é Black Mirror que a gente vai falar. Tá todo, mundo, <risos> entreguei. todo mundo comentando nas redes. Né? É uma é. série muito amada. né Na verdade, quase não é uma série, é tão legal, né? Eu amo série de antologia, né? Série que não é uma história que vai sendo contada ao longo das temporadas. Não é nem a mesma história a temporada inteira, né? Cada episódio é uma história fechada, ou seja, são mini-filmes com aquela alma que a gente adora, né, tipo, é, sondando é, coisas do futuro, coisas que a nossa tecnologia maluca, que tá cada vez mais maluca, poderia gerar e fazer num futuro próximo. Eu tava olhando aqui, é uma série muito livre, porque assim, cada, cada temporada tem um número X de episódios, né, teve série com seis episódios, com três, uhum. com quatro, essa agora está com cinco episódios, e a quinta temporada tinha sido em 2019, ou seja, pré-pandemia, né, a pandemia é? que foi. Super Black Mirror, né? Eu acho que o Black Mirror que incitou a pandemia, você não acha pouco assim?
1: Olha, nem digo. E eu acho que o Black Mirror meio ficou meio sem ter o que fazer durante a pandemia, que falou, cara, o mundo tá tão Black Mirror, que o que, que a gente vai inventar aqui, né? Porque assim. A pandemia foi uma coisa surreal, a gente levou na normalidade porque tinha que ir, sobreviver. Mas se você parar para pensar, né, era um Black Mirror real ali. Né?
0: Eu acho que a pandemia foi coisa do Charlie Brooker, aí do roteirista do, é do Black sim. Mirror, que ele é fantástico. Ele pega coisas que a gente já está vivendo e, e dá aquela esticada, né? aquela exagerada para ver. E sim, né? É o e se, si, né? E se, si, e se, si, si. no Black e Mirror si. acontece. Então vamos falar um pouquinho do primeiro episódio, que foi super comentado, né? É, como é o nome da menina, né? Que é Péssima Cholan, é Péssima. Joan is, awful. John is awful, em inglês, Joan é péssima, que nada mais é do que uma moça normal que trabalha ali, né, num é. escritório, X, tem ali suas... O né, um cabelinho ali com suas mechinhas loiras na frente e tal, vivendo um dia normal como todos nós, e a gente gosta de achar que a gente é perfeito, mas a Joan já tá num dia nada perfeito ali, né? Ela tem que demitir uma colega dela que pelo jeito já era um pouquinho amiga dela, né? Aquela coisa difícil de demitir uma amiga. Ela tem um namorado que gosta de cozinhar para ela, e ela sempre diz, hum, para todas as comidas que ele faz, né? Que delícia. Mas na verdade ela nem gosta tanto assim da comida dele. Ela na hora do almoço vai reencontrar o ex-namorado que que tinha um sexo bem mais bacana do que esse novo né ela, ela, ela tem um dia normal ali com seus problemas e seus suas né e seus suas vantagens seus suas qualidades seus defeitos quando ela chega em casa à noite para assistir uma Netflix, que na verdade tem um Streamberry, né, o nome, é a paródia da Netflix, eles sentam ali pra ver alguma coisa no streaming da Streamberry e de repente tá lá uma série chamada John é Péssima, estrelada por ninguém menos que Salma Hayek, e essa série nada mais conta do que o dia que ela acabou de viver, mostrando, né, esfregando na cara do namorado dela tudo que ela fez e aprontou naquele dia.
1: I don't want to set the
0: Jesus Christ, Let me show you how this will play out.
1: Three, two, one. E dá um medo, né? Porque assim, a um, a gente tá já ficcionalizando a nossa própria vida nas redes sociais, né? A gente já faz um pouco isso, mas nas redes sociais a gente filtra, né? porque aí é o contrário, nas redes sociais a gente mostra a gente simpático a gente no momento, né a gente mesmo que a gente brinque com o momento em que a gente tá ridículo, a gente nunca vai colocar o momento em que a gente tá babaca que a gente tá sem nenhuma empatia com a colega, que a gente quer se livrar do problema logo, né, que a gente mente pro conge né, assim, aquela mentirinha branca, né, não é que mente, uma traição mas é isso, a comida tá boa, é, mais ou menos a gente
0: tá num papinho ali no zap com o ex-casete que a gente, né, abriu uma conta no Grindr no Bumble, sem eu saber, enfim, né? Coisas que
1: acontecem. <risos> é, e esse algoritmo, né? Ele, ele, A gente não vai dar grandes spoilers aqui, mas o que, que acontece? A série que ela vê é o que ela não colocaria no Instagram dela. É isso, entendeu? É exatamente isso. Né? É o lado negro do Black Mirror, é o lado negro do negro. Então é interessante essa, essa ironia, né? Que a gente quer viver com as nossas vidas projetadas, mas qual delas, né? a real, entre aspas, mas no caso é até piorada, porque ela também não é tão babaca assim, né? A raia que faz a, a personagem na série, né? Ela é pior, ela é mais ainda indiferente. Então é interessante esse jogo, né, que é, ela é
0: mais dramática, porque tudo está sendo contado dentro da série em forma de drama, mas também não está muito mentindo do que aconteceu, né? Dá uma exagerada, exagera num diálogo que não foi exatamente o que a Joan Real falou, é. mas os fatos estão ali, né? E aí, assim, o legal, não tem muito como falar de Black Mirror sem spoiler, mas assim, a gente, o bom é que a gente... O Black Mirror tem sempre aquelas três etapas do roteiro, né? Um que ele expõe a situação, um que a situação desenvolve já de uma maneira meio surpreendente, que você não tá esperando, e o desfecho, que é mais surpreendente a, a ainda, né? A gente fala, a gente faz spoiler desse primeiro terço, né? Do que, que é a situação apresentada na história. Mas a gente logo vai entender que a própria Samaraya é que não tá tão envolvida assim, porque é tudo CGI, que é uma coisa que a tecnologia também tá, tá evoluindo, né? Enfim, nem é que a Samaraya é que está filmando num estúdio. A carinha dela está sendo colocado em CGI, como vários deepfakes que a gente acompanha, né? Aquele cara maravilhoso, esqueci o nome dele agora, que faz os deepfakes do Bolsonaro, gente, ele faz o Bolsonaro falando coisas que o Bolsonaro não falou. Então, assim, tudo aquilo é uma grande CGI, e como lembra a, a produtora da Streamberry no momento, é uma coisa que é um, um exagero daquilo que a gente já vive, que é ué, a gente, você não... quem nunca viveu aquela situação de tô eu aqui, você, eu e Flávia falando de é, brigadeiro, sei lá, a gente adora brigadeiro, não sei o quê. Você abre o um Instagram, de repente o quê? Anúncio de, de loja de brigadeiro, de brigadeirinha pra gente. Quem nunca viveu isso, né? Ou seja, a gente tem essa sensação Black Mirror de que os algoritmos e as redes sociais eles estão caçando as nossas preferências até fora das redes. Parece que você falou um negócio, você citou um ator, de repente o ator estaria aparecendo no Instagram para você. É muito louco.
1: Mas você sabe que o diretor, né? O diretor, o criador, né? Ele comentou isso assim. Eu acho que isso é total que você acabou de falar. O, que, o que, que acontece? O Charlie Brooker, né? Ele disse que ele pensou muito nisso também, a equipe pensou em como hoje em dia a vida real das pessoas se torna rapidamente um storytelling, uma história, e depois vira uma série, ficção, true crime, qualquer coisa, né? Então, é, isso essa rapidez, claro que no, no primeiro episódio ela é automática no mesmo dia, porque né, não vamos aqui de novo ficar dando muito spoiler, mas existe uma inteligência que faz isso, mas é, a gente cada vez está mais assim. Né? E ele comentou também, eu estava lendo uma entrevista que ele deu para a imprensa britânica, e ele comenta que ele se inspirou muito também no caso daquela CEO maluca, a, a Elizabeth Holmes, lembra, que até foi presa, que era da Tyrannus, né, a empresa, que ela prometeu o mundo e o fundo, que iam ter né, grandes exames de sangue, que iam revelar, nosso o DNA da sua família, a doença, tudo, era uma coisa, né, completamente Black Mirror tecnológica, e depois era tudo mentira, né, tem, até tem a Dropout, né, acho que a Dropout, se eu não me engano, tá na Star Plus, que conta a trajetória dela, e ele comentou, olha, eu acho que ela não ia gostar de ver a série dela, né, então, <risos> eu, tipo, acho que ela não ia se gostar na tela. E é meio psicanalítico também isso, né, Thiago? Tanto que a psicanálise está dentro desse episódio. A gente está aqui muito no primeiro, porque eu acho que o primeiro abre em grande estilo essa, esse mundo em que tudo está se misturando, né?
0: Sim, e, e o que eu acho muito legal, né? Eu tenho, você sabe, eu tenho várias reservas na Netflix. Na verdade, não é nem a Netflix em si, né? É o domínio que a Netflix tem da produção audiovisual hoje, porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas, quando assinam um streaming, vai ser a Netflix e vai ver tudo que tem né, dentro dela, e, né, não, não vai ver um, um filme diferente, tá, né, não tá indo mais tanto ao cinema, nem tá vendo uns outros streamings alternativos, né, a Netflix domina muito a produção. Mas eu adoro como eles sabem se auto -zoar, né, e eu acho que esse, esse episódio tem muito uma autozoeira zoeira assim, de, né, a própria Netflix trabalha com o algoritmo, você entra lá, o tempo inteiro fica lá, aquela pentelice, né, tá gostando do episódio? Tá gostando da série? Não gostei ou amei? Fala que amou pra gente indicar outras coisas, quer dizer, é altamente invasivo, né, é meio que o algoritmo algoritmo ficar querendo tomar da gente a coisa de escolher o que você vai ver, né? E a gente aqui no podcast tenta meio ajudar a escolher outras coisas, mas assim eu gosto que eles, eles se zoam muito, né? E a série, e o formato da série, a série, do jeito que a série de um é Péssima vai ser feita e chegar no celular das pessoas é a própria Netflix, né?
1: É, totalmente. E, e eu acho interessante isso, assim, né? Porque a gente tá em função do algoritmo. O algoritmo, ele diz o que você deve ver, mas ao mesmo tempo ele Pega emprestado o que você já viu, né? Aquela história, né? Ah, eu, eu vi uma série de true crime, só aparece true crime. Pra gente aqui, vocês que estão agora acompanhando a gente em vídeo, vão ver. Muitas vezes as pessoas vêm dizer pra mim, ah, mas como é que eu acho mais cinema brasileiro que vocês estão falando aí? Porque pra mim só aparece o Hollywood. Eu falo, você tem que dar um play um dia, vai lá e procura cinema brasileiro, um dia, dois dias, três dias, para o algoritmo começar a ver que você gosta. É uma coisa doida, porque você também tem que começar a brincar com a tecnologia, né? Ao mesmo tempo, está todo mundo nesse mundo, a gente aqui que é jornalista estudou muito essa coisa de ciência da comunicação e tal, a sociedade do espetáculo, né? Guy Debord, ou o pastiche da vida dentro da vida do simulacro, que é o Baudrillard, no caso, Matrix, né, gente? Então, assim, o, qual que é a Matrix? Tem um momento aí nesse episódio que eu falo, meu Deus, ela é uma, uma boneca russa. Eu não sei se ela... Eu, eu tive dúvidas se a realidade ia chegar em algum momento. Então... É né, a, a filosofia líquida aí do, do, do nosso mundo deixa a gente bem doido mesmo. Né? Você me
0: lembrou outra zoeira auto que eu adorei logo no começo do episódio, quando a, a John senta com o namorado para ver a Netflix, e aí primeiro ela tenta colocar numa, uma série e ele falar, eu não aguento mais pro crime, que é uma auto-zoeira maravilhosa, porque a Netflix é a plataforma que mais investe em true crime, né? True crime toda semana. que a gente sabe que é uma coisa muito americana, né? A cultura americana adora true crime, adora grandes histórias de, de violência. Aquela série de Walk -O, Walk -O, né? que eles lançaram uma é. série que é um episódio que marcou eles. Para cada caso Daniela Pérez que a gente tem no Brasil, eles têm 25, né? E aí, como tudo, a gente meio caipiramente acaba importando. Então, hoje, todo mundo também ama um true crime. Mas eles investem meio pesado. Eu adorei que o namorado falasse, não, hoje é true crime, não. tô aguentando.
1: Não, Total.
0: Essa menina que faz a, a Joan nesse primeiro episódio é a Annie Murphy, que algumas pessoas vão lembrar aí de Shit Creek, que é uma série super premiada, ganhou o Globo de Ouro, é uma série da Paramount Plus, uma série de comédia maravilhosa, né com a Catherine O'Hara, que a gente ama ali desde Beetlejuice, Fantasma se Divertem, a mãe de Cook que Esqueceram de Mim, né? E a Annie Murphy faz a filha doidaraça na, na, na Schitt's Creek e tá aí nesse... nesse nesse primeiro episódio de Black Mirror. É, o que é muito legal do, do, desse episódio, sem falar, sem dar spoiler nenhum do, do final desse primeiro episódio, mas, assim, você já sente a influência do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e de outros filmes que têm falado do metaverso, né? O metaverso virou um grande, um grande manancial para novas histórias, principalmente ficção científica é, em Hollywood, porque é isso, o metaverso é a realidade, é uma coisa que a geração Z embarca de cabeça e rende muita ficção, né? Porque, enfim, realidades paralelas, né? Enfim, esse metaverso vai envolver, sem contar muito. Até a Kate Blanchett está envolvida nesse primeiro episódio, né? E é um negócio muito maravilhoso.
1: É bacana, né? Como elas conseguem fazer com que, assim, a, a Salma Hayek e a Kate Blanchett entrem e a uma ainda se envolve mais, né, mas a Kate é só uma referência lá, e como elas brincam, né, com essa referência, acho interessante também, né, que elas também estão expostas, a vida delas está exposta, e tem uma inner joke, né, uma piada interna dentro de uma outra piada interna, é isso, é a boneca russa desse mundo em que a gente está onde Sim. que a gente se coloca aí, precisa pôr o pé no chão mesmo. Black Mirror é muito interessante, eu gostei dessa volta, porque realmente as últimas temporadas não tinham me empolgado tanto. Acho que eu fiquei muito com o White Bear, né, que para mim era um dos melhores. E aquele outro episódio, acho que é da primeira temporada, em que começa a se dar nota para as pessoas, aquele Isso. me pegou muito, porque a gente estava começando nessa coisa de Uber e a galera do Uber, dos aplicativos de todos tava enlouquecida com essa coisa de me dar uma nota, me dar uma nota. Agora a gente meio já relaxou, mas era uma obsessão. Sim. E quando eu viu eu vi aquele episódio me pegou muito. Não então... são muitos
0: episódios marcantes, né? Tem aquele também que é um dos preferidos da, da galera, que é o San Perro, que Maravilhoso. são as lésbicas que se encontram numa praia numa outra realidade e tal. Porque o lance do Black Mirror, claro, são várias genialidades, né? É pegar coisas da realidade aumentar, distorcer, imaginar como seria a grande distopia. Mas o lance também é a variedade de tons, né? Numa mesma temporada a gente tem esse primeiro episódio, que é uma comédia, né? Assim, você ri em vários momentos, é uma auto -zo... A Salma Hayek está se auto-zoando ali o tempo todo. E aí você tem é, drama, você tem suspense. É... Vou falar rapidinho aqui do terceiro episódio, que também todo mundo tá elogiando, que é o Beyond the Sea, Além do Mar. Esse título é meio poético, assim, não tem muito a ver com a história. Mas que a gente tem ali o Josh Hartnett, e o Aaron Paul, Aaron Paul, muita gente vai lembrar como o, o inesquecível Jesse Pinkman ali de Breaking Break, fez também Underworld, né? Underworld, é isso? Não, Westworld, Westworld, Westworld da HBO, e, e eles fazem dois astronautas nos anos 60, é bem uma realidade como se fosse no passado algo que a gente nem sabia, a gente, nos anos 60 a gente só sabia da viagem à Lua, mas estaria rolando ali uma estação espacial em que, em que esses dois astronautas vivem ali, e, só que para viver ali a tecnologia criou duas réplicas deles para continuarem vivendo no presente dos anos 60 com suas esposas e seus filhos, ou seja, né, o, o casal ali a esposa também topou essa parada do uh, astronauta tá na nave desde que uma réplica desse marido continuasse com elas. Só que essa réplica é perfeita, não é uma coisa é como o Blade Runner mesmo, né? É um robô humano, né? Que você ele é completamente imperceptível a olho nu a diferença entre o ser humano e o robô, só que aí o que vai acontecer cada um tem sua família, eles vivem em duas cidades absolutamente diferentes o personagem de, do Aaron Paul decidiu se mudar para o campo, longe da Califórnia, ele vive num lugar assim, bem idílico, maravilhoso com a mulher dele, que é a Kate Mara que tá maravilhosa, e aí enfim sem entregar muito, mas acontece uma grande tragédia na vida do Josh Hartnett em que eles decidem emprestar um pouco a réplica um pro outro né, e tudo o que vai acontecer dali. Então você tem meio essas vidas paralelas, o que está acontecendo é, na Terra e a vida deles no espaço, e o Aaron Paul dá um show absurdo, porque, enfim, o Josh Hartnett vai usar a réplica do Aaron Paul em alguns momentos, então o Aaron vai ter que fazer a personalidade do personagem dele e do Josh Hartnett, né? Ao mesmo tempo. E o Aaron Paul é fantástico. Os dois estão bem, o Josh Hartnett também está muito bem, mas o Aaron Paul dá um banho absoluto. E é um episódio... É, dramático, muito, muito dolorido, muito dolorido, assim, um episódio sério, é, de uma hora e vinte, ou seja, é quase um filme, uma hora e vinte, é quase uma longa-metragem, que, enfim, é o, tipo de, é o tipo de episódio que me dá, me dá, me dá saudade de cinema. Ah, eu queria ter visto no cinema, mas é só na Netflix.
1: Pois é, mas é, você vê, o Aaron Paul é um grande ator, eu acho que eu adoro ver o Aaron Paul superando o, tanto o Breaking Bad como o Westworld. No Westworld, muita gente né, torceu o nariz, ele ficou muito como o Jesse, né, todo mundo achou que ele ia ficar eternamente o Jesse Pink de Breaking Bad, né? E ele tá conseguindo fazer assim, ele em Westworld, eu adoro, eu sou muito fã de Westworld, a última temporada, as últimas que, em que ele entrou não são as melhores, infelizmente mas eu acho que ainda assim ele já está traçando esse caminho. Eu até o entrevistei o ano passado, quando o Westworld novo estreou, mas foi meio um flop, assim, uma pena, não pegou. E eu, aí parou né, tudo, mas que bom que ele está aí no Black Mirror e faça mais coisas no cinema também, que eu quero ver ele no cinema. Eu nunca vi o Aaron Paul num papel legal, bacana, que ele merece no cinema. Tiago lembrou muito bem.
0: Pois é, ele tem uma série, que eu estou olhando aqui, é uma série de 2016, que eu acho que ele fez logo depois do, do Breaking Bad provavelmente, ou em, é, depois do Breaking Bad uh, que é uma série chamada The Path que é um casal que está meio em crise no casamento e resolve uh, entrar para a igreja, e assim eles começam a virar muito religiosos, foi a primeira série que ele fez forte depois do, do Breaking Bad mas eu estou olhando aqui, é uma produção da Hulu ou seja, provavelmente está na, na Star Plus aqui no Brasil, e era a época ainda que nem tinha nem Star Plus no Brasil ou seja, a série era num streaming que ninguém via aqui, então é uma série que passou batido. Aí o Westworld ele já, já bombou um pouco mais depois de Breaking Bad. É
1: isso aí, a gente tá vendo aqui o Aaron Paul, pra gente lembrar quem não lembra dele. Super isso. ator, maravilhoso. E tomara, né? Vamos acompanhar, porque é bom, né? Essas séries também revelam nomes que às vezes a gente não conhecia tanto, né? Lembra do Jesse Primans? Eu lembro que eu acho que eu comecei a prestar atenção nele lá na primeira ou segunda temporada de Black Mirror, em que ele faz uma que é no espaço, que tem uma cara de Star Trek, assim que é maravilhoso o episódio, e aí, ó, agora ele decolou loucamente.
0: É isso aí. Então, a nossa dica, acho que todo mundo já está sabendo, mas para quem ainda não sabe, cinco episódios novos de Black Mirror na Netflix. Estávamos com saudade, já fazia quatro anos sem Black Mirror, sendo que essa temporada de 2019 também foi curtíssima, se eu não me engano, três episódios, jogaram ali três episódios, mas isso é bom, né? gente pode até jogar ao longo do ano, ó, tá aqui mais um episódio tal, tá super livre.
1: Isso é bom, isso é bom.
0: I love it. Oh, do
1: the fuck is this? How is vamos falar de cinema? Vamos lá? Vamos falar muito de cinema, né? Temos que falar, gente. Que Quem chegue, estava, né? Quem é que estava aí enlouquecido, Tiago? Quem estava... Não, vamos começar, vai. Vamos falar logo. Indiana Jones e é a relíquia do destino. Ponto. Tá chegando aí, depois do um Aue maravilhoso em Cannes, depois de anos de espera. Mas eu queria começar perguntando para você, Thiago, qual que é o seu Indiana Jones preferido? antes desse? Ah,
0: gente, não tem nem dúvida um que inclusive eu fui ver no Cine Sesc, nessa retrospectiva do Spielberg que tava rolando, que é o Tempo da Perdição o um segundo, né, eu acho que o segundo é, é a melhor aventura é, tem o um menino lá do Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, como ele chama,
1: o em todo do, do lugar ao mesmo tempo.
0: E já vamos lembrar.
1: Ah, o ator Mirim, claro, o claro. O Que É, que não é mais Mirim, é, né? é um veterano.
0: Cara, é uma mistura de aventura com comédia ali maravilhosa. É um filme que eu revejo 18 mil vezes e é meio igual ET, assim. É um filme que eu vejo e eu viro criança, assim. Isso, gosto é o que
1: muito... lembrei, que o rico
0: Kwan. isso, Exatamente. exatamente. Kwan. Gosto muito dos três primeiros, também gosto do... Do, do Pai, então, tô ótimo, é isso, gente, ó, podcast, assim, a gente, a memória mal vem. O terceiro, gente, nós temos ali o Arca Perdida, o Tempo da Perdição e o Última Cruzada. Última Cruzada com o, com o Sean Connery eu gosto muito, mas acho que ainda fica com o segundo, e você?
1: Eu acho que também, eu acho que o segundo é bom também, acho que é um típico caso do De Volta para o Futuro, que a gente comentou no último episódio, assim, que a continuação consegue superar o primeiro, Quase como se fosse um amadurecimento da trama, né? Que estava meio incipiente no primeiro e atinge o auge. Aí o terceiro eu acho que já dá meio uma arrefecida, já tratou de quase tudo. O quarto é uma esticada e o quinto também. Assim, eu vejo meio assim, o De Volta para o Futuro, se o nosso querido Michael J. Fox não tivesse começado a enfrentar né, as questões de saúde, talvez tenha acontecido a mesma coisa. Né? Parou naquela trilogia, fechou ali. Talvez tivesse acontecido Indiana Jones, eu acho que acontece um pouco isso, sem, sem já flopar aqui o último, hein, gente, que a gente vai falar mais dele, mas eu acho que é uma quincalogia, como é que é isso agora, né, sei lá, é uma, é, é uma... pentalogia é. maravilhosa, hein, pentalogia, gente, maravilhosa, vamos aí estudar matemática, que... Que, que acho que faz parte mesmo, né, da vida da gente, principalmente, é a nossa geração, né, assim, como a, a nossa geração cresceu com Indiana Jones, então acho que isso é muito simbólico, né.
0: Pois é, agora tem essa decisão muito doida, né, do Spielberg e dos produtores e, né, George Lucas por trás, de manter Harrison Ford ali com seus 80 anos ainda vivendo o personagem, voltando ao Black Mirror... Isso só acontece, porque eu sei, não vi o filme ainda, mas eu sei que tem ali os momentos do grande filtro em que o Harrison está ali atuando, só que a gente tem um filtrão, né? como se fosse uma, uma plástica em tempo real em que a gente vê o Harrison Ford mais jovem do que ele é hoje. Mas é muito curiosa essa, essa, essa decisão dos produtores de manter Harrison Ford, né? não vamos apostar num ator novo Herdando, pô, sendo o próprio Indiana Jones, né? Quantas franquias isso acontece? A gente agora vai com um ator novo. Estamos aí investindo no tio Harrison até até onde der, né? Hitler fez erros. E And then I stole it.
1: It's called capitalism.
0: This way! Fashion your seatbelt. There might be some tablets.
1: You've taken your chances. Made your mistakes. And now, a final triumph. Indy! Give them hell, Indiana Jones!
0: achar um né? musicão para acionar o botão nostalgia, né?
1: Não é? <risos> Aliás, esse é um dos, dos pontos aí que eu, eu comentei, assim, que eu acho que me cansa um pouco no filme, sem xoxar de novo aqui, porque eu acho que é um filme para fã. Eu acho que é um belíssimo fanservice, sabe? A gente está nostálgico, a gente quer ver esse cara maravilhoso que tá chegando né, no fim da carreira e da vida, de uma certa forma, né? Não que ele não vai ainda fazer muitos trabalhos, mas né, já não vai mais começar uma pentalogia de outro personagem de ação. Mas eu acho que essa nova... É... A aventura aí, ela se pega muito na nossa nostalgia, na nossa memória já construída e abusa um pouco dessa trilha. Tem uma hora assim. Eu sei que eu sou né, a pessoa irritada com trilha exagerada, não, não tenho muita paciência para trilha, que é muito insistente. Eu acho que, nesse caso, a trilha é um pouco insistente demais. A gente sabe já desse tema, gente. Não precisa colocar toda hora. Mas é aquela, aquela, aquele confeito, aquele recheio que você quer dar para reforçar o bolo, sabe, Tiago? Olha, é o Indiana Jones, senta, sinta essa emoção que você acabou de sentir. Só que aí num filme longo, né, gente, de mais de duas horas, dá uma cansadinha, sabe?
0: É, com certeza. Não, e lembrando, né, Flavinha eu tava falando aqui do lance de, de continuar insistindo na Harrison Ford, que o filme anterior, que não foi bem, né, não foi bem de público e crítica que é o Indiana Jones e a Caveira de Cristal 2008, se eu não me engano, 2008, 2009, ou seja, tem, tem mais de 10 anos aí esse, esse, esse filme anterior, né, havia uma parceria ali entre o Harrison Ford e o personagem do Shia LaBeouf, que era para ser meio que um herdeiro, um Indiana, um Indiana Jones jovem, né, mas o filme não foi bem, aí os produtores entenderam que não foi muito bem aceita essa ideia, o Shia Lebeuf também é um, é um astro que sumiu, né, não é um cara que continuou em Hollywood. Então, assim, essa ideia de ter um herdeiro jovem para ser o novo Indiana Jones não, não vingou, né? Mas pelo que você fala, é, esse novo herdeiro de Steam ainda é bem mais bacaninha do que o Caveira de Cristal, né?
1: Eu acho que sim. Mas nesse, por exemplo, o que é interessante é que eles investiram. Saiu o Shia Lebuff, né? Que é um cara complexo, né? Do complexo, né, enfim. E entrou a Philip Wallard Bridge né? A Phoebe é a quem não lembra é a Fleabag, né? a criatura e criatura dessa série maravilhosa, a Fleabag britânica que a gente ama, que é muito boa de tempo de humor. Então eles trouxeram, além de alguém que é bom de tempo de humor, uma mulher. Né? Então eu acho que isso atualiza a questão do Indiana Jones. né? E aí eu acho que dá uma simpatizada. Ela é uma delícia, não tem como não gostar dela. Eu amo, sou fã. Então eu acho que foi uma boa aposta. Uma outra coisa que eles trazem é uma trama que é clássica de Indiana Jones, que é isso que a gente quer ver. Aliás, gente, vamos falar da trama um pouquinho, né? A gente encontra o Indiana Jones, como vocês viram no trailer, o, o, o Indiana né como professor, catedrático, prestes a se aposentar. E aí, antes disso, existe um prólogo, sempre o prólogo, né? Que é outra coisa do formato. Na Segunda Guerra, quando Indiana Jones e o Mads Milkinson, que é o grande vilão aí, o nazista da vez, eles estão em plena Segunda Guerra e eles estão brigando por uma relíquia, no caso a tal relíquia, que chama Antiquiteria, que foi criada apenas, gente, pelo matemático, físico, inventor, Arquimedes, que é, bom, é poderosíssima, não vou dar muito spoiler aqui, porque eu não, não acho que é um caso de entregar. Mas ela tem grandes poderes, essa máquina, mas não é magia, é tecnologia, é ciência. E aí, uma parte dessa... Máquina se perde ali nesse prólogo, corta para o presente. Estamos no tempo presente. Indiana, né, sendo aposentado, aí ele vai, né, tá naquela decadência da aposentadoria, morando sozinho, etc. Eis que surge a personagem da Phoebe Waller Bridge, que no caso é a dele e filha de um grande parceiro dele, grande arqueólogo inglês que estava com ele nesse episódio em que essa Antique Terra sumiu. E aí ela quer encontrar essa máquina. É quando a aventura, de fato, começa no tempo presente e aí toda aquela grande estrutura de Indiana Jones. Então, assim, eles foram para o passado, né, como é o costume, voltam para o presente e apresentam essa nova personagem, que eu acho que traz aí um, umas piadas mais inteligentes, tem humor. É bacana a interação dele com ela aí. E, e aí... Vão parar, claro, ali num lugar ali chamado Siracusa. Não, mais, não vou contar muito mais.
0: Mas, Flavinha, é, você que estava em Cannes, o, o, na coletiva, como é que os produtores tratam realmente como um fechamento de uma pentalogia? Chegou-se a perguntar se pode ter continuidade... Phoebe Waller-Bridge poderia ser a ah, Indiana Jones? Isso está é, sendo visualizado ou eles estão tratando muito como uma coisa fechada?
1: Não, eu acho que ela pode ser sim. Mas pelo que eu entendi, pelo que eu andei lendo por aí, a série, a saga, continua na TV. Ou no streaming... Né? ou como série, né? num outro formato. Né? Não, não acho que é o caso de comparar com Star Wars, porque Star Wars continua em tudo, né? Esse aí é multiverso mesmo, <risos> TV, série, videogame, tudo. Mas é, ela continua num outro jeito como série, ela vai ganhar uma série. E o, Eu acho o, que é o, caso,
0: é o caso de comparar com a turma da Mônica, o Steelberg Time, é time, time, time o Daniel a galera turma da, 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 da Mônica, time não, time não é legal. Uma coisa, estão fazendo isso.
1: Exato. Mas é isso, ela vai continuar mais assim. Porque também eu acho que, para segurar uma série no cinema hoje em dia, aí a gente já vai para a questão de produção sem alongar muito. Cinema é carérrimo. Você fazer uma máquina de cinema rodar desse jeito, você tem que ter um Harrison Ford, um Tom Cruise, um, né? Não acho que a Feeb Bridge*, por mais que a gente ame, vai rodar isso aí tudo, né? Não é o caso. Agora, na TV eu acho que dá para arriscar mais, talvez tramas menores, casos, uma, talvez uma coisa mais episódica, né? Talvez Sim. mais procedural, como fala em inglês, né? O, o caso da vez e tal eu acho que pode funcionar. O, é. Aqui, o Harrison Ford, e até brincaram, viu, gente? Brincaram assim, ah, por que você está se aposentando? Aí o Harrison Ford abre aspas falou, gente, olha para minha cara, eu tenho 80 anos, não dá mais. Entendeu? Eu vou continuar trabalhando em outros papéis, mas fazendo papéis de ação, por mais que ele tenha dublês, não seja o Tom Cruise, né, no, no Indiana Jones, é exaustivo fisicamente também. E, assim... Como professor, mas, gente, ele se aposentaria ia também. Mas, gente, o
0: Stallone está aí, o Schwarzenegger está fazendo fubá na Netflix, <risos> fubá. Ele tá o que está fazendo
1: fubá? O Thiago Fubá é uma série sobre gastronomia brasileira típica, ah, é mais tranquilo, fubá, é, o
0: Schwarzenegger é visitando o interior do Brasil, né, conhecendo nossa, nossa festa de São João. Está assim,
1: filmando agora aqui, lá, lá no, no Mas Você
0: tocou em dois pontos muito interessantes da gente acompanhar, eu, você sabe que eu sou mais pessimista a gente entender um pouco essa decadência de Hollywood no momento né? uma é o quanto uma estrela do streaming como a Phoebe Waller-Bridge, né? Tipo, o Fleabag é uma das coisas mais fortes em streaming que a gente viu na década, mas é uma estrela do streaming, qual é o poder dela no cinema, né? na tela grande e a outra é algo muito machista da nossa cultura, mas é o quanto o grande público daria uma grande bilheteria para uma Indiana Jones mulher fazer mais três filmes, sei lá, né? Eu acho ah, que tem, tem como fazer, mas também tem todo um público do... Ai, ah, o Indiana Jones é homem, é viril, é homem, é machão, isso aqui, que eu não sei qual seria a rejeição. O quanto o público feminino abraçaria a Phoebe e o quanto teria uma rejeição numa uma certa parcela do público. Não estou falando aqui da minha opinião, tá, gente? Eu super veria uma Indiana Jones Phoebe Waller-Bridge, mas é tudo que os produtores de Hollywood pensam, né? Na hora de continuar uma franquia ou não. E, enfim, é, é uma coisa de bilheteria de público que é o que você falou, né? Que o streaming é mais livre, né? Quer dizer, o streaming já tem lá seus assinantes, então vamos experimentar, vamos fazer a na mulher, não sei o que. O cinema é mais conservador hoje.
1: É, com certeza, a gente tá vendo ouvindo aí Fibro Waller-Bridge, eu acho ela, e eu gosto do, do, interessante isso que você falou do recorte de gênero, que nem eu tinha elaborado isso, porque realmente, né, a Fibro também não é aquele biotipo da Tom Raider, entendeu, gente? ela é muito mais um biotipo de uma mulher intelectualizada, né, Isso. chique e tal, inglesa, não é uma fortona ou uma aventureira zona assim, e ela é nisso aqui a, a grande questão da personagem dela nessa trama é que ela é extremamente inteligente, assim como pai capciosa, né, ela é maquiavélica, então não é também aquela série de aventurona ela seria muito mais uma Carmen Sandiego ai gente, velhice, entregando as referências
0: Carmen esse nome é maravilhoso Claro.
1: entendi, então assim para segurar um filmão assim de aventura talvez ela tivesse que ganhar assim um coadjuvante mais uma mão de ação É bem pontuado isso que você tá falando talvez esse formato funcione mais realmente no streaming, que você pega talvez mais um nicho, o cinema para pegar todo mundo hoje em dia, gente, mesmo com o Tom Cruise, tá difícil, né? tá, tá
0: difícil é. Então, Agora, é. se, se a Phoebe estrelar uma série Indiana Jones no streaming, eu vou adorar, porque ela vai voltar lá para minha infância quando estreou o primeiro Indiana Jones. Que eu lembro que a minha mãe falava assim: Ah, estreou a Indiana Jones, vamos ver Indiana Jones, e eu achava que era uma mulher, porque para mim Indiana vinha de Diana. Diana, eu tinha uma coleguinha Diana na escola. Então, assim, Indiana Jones era uma mulher. Aí eu lembro do Tempo da Perdição, que no cinema tinha o cartaz assim, que era o Indiana com a Kate Capshaw, a loirona do. do, do... Do Templo da Perdição, que era a mulher do Spielberg na época, e eu achava que Indiana Jones era ela, ela é a Indiana, como é era o oh, indiano, não entendia isso.
1: Não, é muito bom isso que você tá falando, porque realmente os dois enquadram, né? E, e assim, é, eles funcionam muito bem, eu também acho, era a Indiana, que pra gente é mulher, né? A Indiana, né? Ou Indiana, claro. quem assistiu a saga depois entende por quê. E eu, eu adoraria ver, né? A gente tem outras sagas, como a gente falou, Jogos Vorazes, né? A gente teve Tom Raider, tem outras sagas com mulheres aí que vieram e são muito diferentes. Eu acho que a fórmula da Indiana Jones em que dá muito certo, é misturar, né, história que a gente ama, arqueologia, um quê de ciência, aventura, é uma fórmula que funcionou muito bem, né. Eu, só, eu acho assim, é uma despedida bonita, é uma despedida calorosa, né, em Cannes, que foi a primeira sessão do mundo ali para convidados que eu cobri, é, ela, ela foi muito mais aplaudida antes, quando ele ganhou a Palma de Ouro, do que depois no final eu senti o público meio cansado no final, mas não acho que é o filme é toda a cerimônia, essas cerimônias são demoradas, meu Deus é falatório, é, 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 é o vídeo da vida até o, o, o Harrison Ford falou, ele ficou emocionado porque passa aquele videozinho com os grandes papéis da vida dele antes do prêmio, ele falou gente, morri, né, porque a gente vê a nossa vida diante da gente, antes de morrer, acabei porque acabei de ver, ele brincou mas não vou morrer não, hein
0: e depois começou,
1: depois começou o filme, aí começa o filme já está lá não sei que horas, o filme é longo, né todo um arco. Então, eu acho assim, quem for assistir agora, eu quero rever, por exemplo. Pega um sábado lindo, descansado, compre sua pipoca, seu ingresso, senta ali e mergulha nisso, descansado que aí eu acho que a experiência vai ser menos cansativa do que foi para o povo lá depois de uma festona. Eu de toda forma...
0: que ela sempre diz é, não é, talvez não seja o filme que é cansativo, é
1: o Festival de Cannes que é cansativo. Isso que ela quer. É, e a hora que foi o primeiro, dia vezes segundo, já estava todo mundo cansado. Exatamente. Mas, assim, é, eu acho que é, eu acho que pega meio por aí, eu acho que é um filme para nostálgicos também, e também está tudo bem, né?
0: Sim. Ah, e só lembrando aqui... É, pela primeira vez não temos Spielberg dirigindo, né? James Mangold, é isso que dirige? Isso mesmo,
1: James Mangold. Isso, é um Essa cara visão. que
0: já fez todo tipo de filme em Hollywood, fez um filme, não vou lembrar o nome agora, aquele filme que o é alguma coisa cópia, que o Stallone faz, um policial aposentado. Tão legal esse filme. E, mas enfim, o Spielberg pela primeira vez ficou atrás ali na produção, porque ele até assumiu Caveira de Cristal, né? Mas nem com o Spielberg atrás das câmeras a coisa rolou é. tanto no, no parque
1: esse de... do Estadono eu acho que chama Copland mesmo, não sei se... Copland, é. É, não é? é ele fez Wolverine também de 2013, né, ele é o Ford uhum. vs Ferrari que eu acho que é um fumaço, assim então ele é um cara que sabe é, dirigir clima, né ele é bom de clima, eu acho não acho ele ruim de clima não, mas não sei, não sei mesmo como é que esse vai pegar aí na... eu acho que esse filme vai ficar muito em cima da nostalgia a gente curte, né não, sim, não é não é um filme que a gente vá assistir para nossa vou atacar o filme a gente está com saudade já do Harrison Ford sim. né a gente está com saudade de uma série que faz parte da vida da gente eu acho que mesmo os mais jovens que não são como a gente que não cresceram vendo no cinema tem essa mitologia já criada como Star Wars né então, assim, é uma série de amor ao cinema e, novamente, estamos precisando lotar os cinemas, né, Tiago?
0: Sim, você falou do Wolverine ele dirigiu o Logan, né? Que é de 2017, é, também É meio que foi uma das despedidas do Wolverine ali, que é um filme fora do universo X-Men ali, né? Passado em outro cenário e tal. E que foi super aclamado, né? O povo adorou uhum. o Logan e tal. E dirigiu, gente, aí vamos, vamos pra velharada um pouco aqui. Flavinha vai lembrar filmes nossos do coração. Garota Interrompida, né? Com Angelina Jolie e o Inona Ryder, né? Que é um filme que a gente adora.
1: Que é maravilhoso, né? Eu acho, assim. Eu acho, eu acho ele um bom diretor. É, me estranha, né? Porque que Spielberg... Eu acho que o Spielberg meio disse... Ah, já deu. O último... É dele, né? O, com o Shia LaBeouf. Não deu muito certo. Acho que o Spielberg falou... Ah, não quero mais. Tô. Histórias pessoais. Foi lá para a história da vida da família dele. Né? Também tá ficando mais velho. Não quer encarar acho, projetos tão complicados como esse. Que ainda tem um ponto que eu queria comentar aqui no começo. O efeito irlandês, né? Toda essa primeira, acho que quase meia hora do filme, é o Indiana Jones jovem. Lembra que ano no passado, Segunda Guerra? Então, tudo isso foi feito por computação, CGI, né? Porque, porque ele tem 80 anos, né, gente? Então, muita gente tá criticando esse começo que não gostou e tal. Aí, gente, momento Black Mirror, né? O algoritmo transforma o Harrison Ford de hoje em jovem, <risos> ou envelhece, né, enfim... Tem muito o difícil. efeito irlandês
0: você está falando que o filme do Scorsese irlandês na Netflix Sim. usa esse mesmo efeito no Robert De Niro e no Joe Petty no começo, tá? Não é que a é, Flavinha é está falando de fe... parecia <risos> que parecia é que um efeito feito na Irlanda, assim é um o efeito irlandês que a Irlanda trouxe para o mundo.
1: Não, não, não. Exatamente. Porque o irlandês a gente comentou muito disso, lembra? Rejuvenescendo é. os atores, fica natural não fica? Será que não era melhor uma maquiagem? Mas é muito mais fácil você envelhecer um ator, obviamente, com maquiagem, do que rejuvenescer, né, gente? É Sim. muito mais fácil.
0: Não, mas acho que só pelo trailer dá para ver que foi um pouquinho mais bem aplicado no Indiana Jones, porque no irlandês realmente foi muito pesado, né? O Scorsese queria fazer os dois ali, o De e o Joe Patch, com 40 anos, sei lá, com 35, é. muito jovens. E aí é um negócio que, assim, é dar uma distorcida na cara deles que não ficou tão legal, né? Acho que Indiana tá um pouquinho mais suave.
1: É, e complica, complica a atuação. Né? A gente Sim. ainda não chegou no momento Black Mirror aí que é, que é perfeito. Nem sei se eu quero essa coisa do ChatGPT aí, essas manipulações de imagem. Nem sei se eu quero também, viu, gente? Não sei.
0: Olha, eu prefiro a manipulação é. na imagem do que as barbaridades que o povo está fazendo no Brasil com harmonização, entendeu? Melhor <risos> do que a pessoa mudar, tipo, o cara do Big Brother Agora. lá que você não conhece, entendeu? Você fala, meu Deus do céu.
1: Ah, isso aí a gente não quer não, gente, mas olha contem pra gente o que vocês acham quando forem assistir, porque é, eu acho que é isso, é uma, é uma série do coração, que não tem como a gente não amar, não é meu preferido de longe como o Thiago falou, mas nem era, faz tempo desde do segundo que eu não tenho preferido então tá vê. tudo certo, a gente vai assistir e vão vir críticas aí, nossa, a gente pode voltar a semana que vem, falar mais dele, porque é um filme que não se encerra, mas vai vir crítica de um tudo, desde a mais pop deslumbrada até a mais problematizando, então a claro. gente vai conversar mais sobre isso já já.
0: É isso aí, então Indiana Jones e a Relíquia do Destino estreia nesta quinta-feira só nos cinemas, tá? Não tem no streaming, não tem na Netflix, vamos ver... Que é filme de cinema mesmo, né, para ver na tela grande. A my life
1: I've I've
0: been
1: voodoo. Been
0: falar um pouquinho de 8 e meio Festa do Cinema Italiano, que você sabe tudo sobre esse festival que tá rolando?
1: Vamos lá, né, gente? Bom, eu sou suspeita para falar de Festa do Cinema Italiano, né, de, de Cinema Italiano, mas a Festa do Cinema Italiano tá, tá acontecendo em 18 cidades brasileiras, vou dar um exemplo de algumas aqui, né, vou dar a lista completa. Claro, São Paulo, Rio, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre... Fortaleza, Recife, Salvador, Búzios, né? Falei o Rio já. Olha, Vitória, enfim, tem muitas cidades brasileiras. Santos, Tiago, ó, tá falando né? de Santos, né? Cidade Total? São 18. Ó. Então, é bastante cidades aí. E é uma é amostra, uma né? A gente chama de festa de cinema brasileiro, uma amostra de 18, 19 filmes. Algumas cidades recebem 19, porque receberam a Jasmine Trinca e o diretor Francesco Zippel que Jasmine Trinca é uma grande atriz italiana, a gente adora, ela é atriz de Fortunata, foi premiada em Cannes por esse filme, né? um filme lindo do Sérgio Castellito. ela foi integrante do Júri de Cannes ano passado, né? junto com Manson Landon, o presidente que premiou o filme do Rubem Ostrom, aliás, O Triângulo da Tristeza, e também é diretora, então ela apresentou Marcel e o, um filme de, em que ela atua, que se chama Profetas em São Paulo e Rio, e participou da festa no Brasil. Já o Francesco Zippel que é um diretor muito bacana, super dedicado a documentários, né? E ele agora está produzindo ficções, mas ele é dedicado a documentários, exibiu um filme sobre um nome, Tiago, que aí é difícil, a gente precisa de uma série, não é um, um podcast para falar dele, apenas Sergio Leone, né? O homem, o italiano, que inventou a América. Quem nunca viu um filme do Sérgio Leone, gente, veja, porque eu acho que esse filme, ele é importante, ele passa em mais sessões durante a semana, no Festa do Cinema Italiano, em várias cidades do Brasil, confiram, eu vou dar já o serviço, é Italiano.com. Mas por que, que esse filme é tão importante? Porque ele mostra pra gente o homem que inventou o western espaguete, né, Tiago? Que eu, sinceramente, prefiro mais do que o western tradicional. Você também?
0: Cara, acho que sim. Assim, Só o Sérgio... tem westerns americanos maravilhosos. Não vamos também botar o gênero inteiro de Hollywood. Mas, mas é que Sérgio Leone é um negócio, né? Só a trilogia aí, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e...
1: Três, Três homens, homens em conflito. conflito.
0: Mas qualquer cinéculo que se preze chama por o bom, o mal e o feio, né? É muito melhor esse nome. Como é que é? Ele Bruto...
1: Il, il Bono, Il Bruto e Il Cativo.
0: Il Bono, é Il Bruto e Il Cativo. O bom e o mal e o feio. É. Sendo que o bom, o bom e o lindo é o Clint Eastwood, né? O mal é o Lee Van e o feio é o Eli Wallace, que tá sensacional. É. Cara, é isso, assim. É. É. São, acho que são... São filmes que esses três, mais o Era Uma Vez no Oeste, são filmes que fazem você gostar mais de cinema. Se você gosta de cinema nível 8 e você vê esses filmes, você fala, caraca, o cinema é uma coisa muito maravilhosa.
1: Não, total. E eu acho que vale a pena... Esse é um tipo de filme, gente, que a gente vê e quer assistir aos clássicos. E dá para assistir, né? Os filmes do Leone, por acaso, eles estão no streaming. Dá pra gente ver Era Uma Vez no Oeste. Eu, por exemplo gostava muito do Era Uma Vez no Oeste quando eu era criança, assim, porque cresci vendo, né, para o Oeste com, com meus avós e tal, meu avô era um maluco por Era Uma Vez no Oeste e eu gostava mais do Era Uma Vez no Oeste, mas eu não sabia por quê. e depois eu fui elaborando e com esse filme a gente elabora, que é porque é a Cláudia Cardinale é a primeira vez que uma atriz, uma mulher ganhava, né, a a primeira ali, linha do West de um jeito diferente, não era um John Wayne, Salvador e tal, era uma mulher de vida dura, né? Ela chega para se casar lá, a família já acabou, ela tem que se reinventar completamente. Então, assim... Que interessante o Sérgio Leone trazendo uma mulher. Eu nunca tinha elaborado isso, era uma coisa meio instintiva. Então, com esse filme, a gente vai entendendo essas sutilezas que fazem com que às vezes a gente goste do diretor e nem saiba por quê. Aí eu fico morrendo de vontade de voltar lá pra ver o Era Uma Vez no Oeste, que dá pra alugar, viu, gente? Tem várias plataformas para assistir. Qual que é o seu preferido do Leone, Tiago? Você tem um?
0: Olha, eu acho que é. Eu, é, é muito difícil, eu acho que eu fico entre o Três Homens em Conflito e o Era Uma Vez no Oeste. É porque o Três Homens em Conflito ele mistura muito bem o western, o drama, a tensão e a comédia, né? Porque tem comédia misturada no drama ali de um jeito sensacional. O, o Era Uma Vez No Oeste talvez seja um pouco mais épico, tem aquela abertura sensacional, que é uma abertura ali de, sei lá, deve ser quase 10 minutos sem diálogo, apenas de ruídos, né? O... o, o, o... Um moinho de vento ali rodando Uma goteira que tá caindo Um olhar que olha pra gota É puro cinema aquele começo É um filme mais épico assim Agora eu quero te perguntar uma coisa Você que viu o filme do Leone Esses documentários jorram curiosidades E coisas que a gente não sabe Conta aí pelo menos... Duas curiosidades bacanas que tem no documentário aí que, que talvez você não soubesse e descobriu vendo o filme.
1: Olha, uma coisa que eu não sabia, assim, não é grande curiosidade, mas eu não sabia, pro Era Uma Vez na América, que era o grande filme do Sérgio Leone para ele, né? Ele ali, assim, porque era, era a grande história que ele queria contar com o Robert De Niro, né? aí já numa numa Nova York mais moderna, dos imigrantes italianos e tal, já não é o Western Spaghetti, ele ficou 12 anos tentando levantar grana pra esse filme, Posso. era uma obsessão na vida dele, e aí um dia por acaso, ele conhece um produtor americano, que vê ele ali, o cara tava num hotel quem cobre cane, que isso é uma coisa interna, mas tem um hotel muito famoso em Cane que se chama Majestic, o cara tava lá bebendo, olhando lá a avenida da praia passou um cara e era o Sérgio Leone, ele falou meu Deus, será que esse é o Leone, esse é o homem da minha vida e tal, começou a sentar e o Leone contou a história inteira do filme pra ele, o cara falou, vou produzir e foi assim que ele conseguiu. Assim, essas histórias loucas, assim, que você fala, meu Deus, né? Tipo, se, se talvez não fosse esse encontro completamente aleatório, esse filme não tinha saído, porque ele era caro demais, complexo demais, né? Um épico, até hoje é, né? Eu acho que é um dos maiores épicos da história de cinema. E hoje em dia ele tem mais de três horas e meia. E hoje em dia a gente pode ver no formato original, porque ele foi cortado pelo estúdio quando foi lançado. E isso matou o Leone de desgosto. Então, isso explica muito, né? Depois, no filme, a gente vai entender melhor. Eu não fazia ideia disso, achei isso... Nossa, uma... obrigada, Universo, por ter colocado esses dois em contato.
0: É, só pelo trailer que você passou aí, dá pra ver, né? O Leone tem fãs do mundo inteiro, né? No mundo do cinema também. Tem Spielberg e Scorsese falando, né? Que são dois fãs de carteirinha do Leone. E eu vi no trailer que tem Jennifer Connelly também, que tá super menina Não Era Uma Vez na América, que é um filme que a gente cita menos, mas que é, muito... é, que é um filme mais pesado, mais melancólico, mas também lindo de morrer ali, né? Robert De Niro fazendo ali... Dos imigrantes na América e tal, eu lembro que ele fuma muito ópio, né? Tem, tem altas cenas dele fumando ópio ali. E a Jennifer Connelly está super menina no filme. Jennifer Connelly, para quem não lembra, é a menina de labirinto, né? clássico cult dos anos 80. E que tava de volta aí no Top Gun Maverick, esse ano, fazendo A Namorada do Tom Cruise. né? Então tem até ela aí. Acho muito legal quando o diretor vai atrás até de umas figuras que, obviamente, trabalharam um pouco com o diretor ali, mas tem alguma história para contar. Né?
1: Tem, e, e o filme traz isso também, gente, que eu acho que é muito interessante de acompanhar. É, ele, ele não fala só de momentos do diretor, a filmagem, etc, etc, etc. Ele fala de diretores cruciais americanos que formaram o seu olhar e formaram muito o seu cinema com base no cinema de quem? Um italiano que inventou o Western, reinventou o Western, né? Então o Tarantino, e eu acho isso ótimo, é muito gostoso ver filmes sobre cinema para quem ama cinema, e ele fala, gente, eu copio, eu copio um monte de coisa do... do do Leone, vocês é que não percebem, eu copio pra caramba, né, então assim, copio no bom sentido, no sentido mais de se inspirar, e ele, e ele conta, isso lá tem pós-créditos, viu gente, ele conta uma piada muito engraçada no pós-crédito sobre fazer um Sérgio, o que é fazer um Sérgio? Pra equipe toda dele, ele fala, minha equipe toda sabe o que é fazer um Sérgio, que é dar um super close na cara do ator, e assim, e ele falou, não, na minha equipe, quando eu digo fazer um Sérgio... Todo mundo sabe que é isso. Engraçado, né? Que assim, o cara é tão importante a gente, que a gente ele vira um vocabulário na na, na boca de um grande diretor como o Tarantino. E a Sim. Jennifer Connelly, ela dá um dos depoimentos mais emocionantes. Não vou contar porque vai, não vou estragar. Mas é muito emocionante. Eu, eu quase que choro quando ela fala, porque ela era uma menina quando filmou Era uma vez na América e foi o primeiro beijo do filme, primeiro beijo dela. Leone. No one's ever made movies like him before or after. In Kill Bill and Glorious Bastards, I've learned and taken as much as I can take. And I don't know if an American director would have been able to make it. Ha dei ricordi bellissimi, il massimo della gioia era poterci vestire e far parte delle comparse. Per me era un grande gioco. No, 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 Annie, non c'era, non si discuteva. Tutte percussioni strane. change the music
0: of the world. Se c'è la musica sul set, succede qualcosa
1: di particolare, qualcosa di sacro it was the one that he really wanted and he felt some identification with it some connection how many other filmmakers turned down the godfather to make the movie they really really want to make i believe they are the beginning of modern cinema come vedere dei guadi di un artista che è stato rivoluzionario incantato Só uma, um papo aqui de bastidores, que não está nem no filme, nem em lugar nenhum. O diretor, o Francesco Zipper, né, com, conversando com o público de São Paulo, ele contou que alguém perguntou quais dire, se os diretores italianos admiravam o Leone, que nunca filmou na Itália, e que só filmava e filmava Hollywood, né, filmou o Giulia Testa, né, que é quando a vingança explode, eu acho, que também não é na Itália, e se os italianos o respeitavam, como Pasolini, Fellini, né, sei lá, Rossellini. E ele disse que sim, e que entre ele e Fellini tinham correspondências e que o, o mesmo sonoplasta era de um e de outro lá nos estúdios da Tinetitá e disse que o sonoplasta contou para ele, e isso não tá no filme que ele achava bilhetinhos assim na mesma ilha de edição, né? um usava o outro usava e deixava um bilhete e aí o Fellini falava assim pro Leone ontem fui ver seu filme, adorei ainda que eu tenha dormido uma boa parte é quando acordei ainda tava na mesma parte ou seja, <risos> você, você faz sempre o mesmo filme Aí ah. diz que o Leone respondia, ontem fui ver seu filme, sei lá, lá, Dolce Vita, não sei. Ontem fui ver seu filme, gostei muito. Pena que não tinha ninguém na sala. <risos> então, assim, Ou seja, eles só. se
0: amavam e se cutucavam.
1: Viu? É, eles se amavam e se cutucavam. Era muito, era muito uma, uma base da ironia. Mas Maravilha. ele era respeitado. É só uma dúvida que eu tinha. Enfim, gente, esse, esse é um filme da, da festa, mas tem muitos outros aí. Tem Nostalgia, um filme novo do de um grande diretor italiano que a gente não conhece muito aqui no Brasil, mas que vale a pena conhecer mais, que se chama Mário Martone. É um diretor que a gente, a gente vai ver mais aqui a partir de, de agora, assim, com Pedro Francesco Favino, o filme concorreu a Palma de Ouro no ano passado, e ele filma Nápoles de um jeito muito lindo. Quem gosta de Nápoles, mesmo no cinema, nunca foi a Nápoles, ou quem já foi, vai ver que é uma obra de um diretor que ama a cidade que ele filma. Filme lindo, o Pier Francesco Favino fez o Tomaso Bruxeta ou Bruschetta, né? No filme do Belóquio, que se passa boa parte aqui no Brasil. Traidor, Enfim, né? traidor é, no Brasil. Isso, traidor, exatamente. Então tem muitos, tem muitos filmes, tem para todos, tem animação, tem até filme para criança, interdito a cães italianos, que fala um pouco dessa coisa também da imigração italiana para outros países para ter uma vida melhor. Nessa animação é na França. Mas aqui no Brasil, com mais de 20 milhões de descendentes de italianos, a gente sabe do que a gente está falando, né, Tiago?
0: É isso. É, dá, dá o site direitinho para quem estiver em qualquer cidade aí que esteja passando para olhar a programação.
1: www.festadocinemataliano.com. Pronto, ponto com. Lá tem toda a programação, mas o que a gente deixa aqui de dica mesmo é vá atrás dos clássicos de Leone veja para alugar, porque dá para assistir no streaming, nas plataformas. Porque, olha, forma o olhar e você vai até gostar mais do Tarantino depois disso.
0: É isso aí, ó, festa do cinema italiano.com. Só fechando, eu ia falar só um negócio do Tarantino, que ele fez Os Oito Odiados, que não é um dos filmes mais emblemáticos da carreira dele, nem né? é tão lembrado pelos fãs, mas que é um filme praticamente todo dedicado ao Leone, né? Um grande. O Django Livre já tinha alguma coisa o do sim. Sérgio Leone, mas Nos Oito Odiados ele pisa fundo nisso, naqueles né? oito personagens, a maneira que ele filma e tal, né? Fanzaço de Leone,
1: e eu acho que vale a pena a gente descobrir os clássicos, né? É sempre gostoso ver um filmão clássico, gente. Quem não gosta, né? Estamos aqui falando de... Diana Jones já virou um clássico, Leone, então é...
0: é. E, Flavinha, o fech... a festa do cinema italiano vai até quarta em todas as cidades ou continua...
1: No... Ela vai até quarta em todas as cidades, depois ela continua até dia 4 de julho com uma série que chama A Grande Arte, que são filmes sobre grandes... São documentários aí sobre grandes... Nomes da arte internacional, internacional quero dizer, né, da humanidade, tipo Caravaggio, Tintoretto, né? Monet, não é só Sim. artistas italianos que estão que sendo retratados, e tem um filme muito interessante que chama Hitler vs. Picasso que fala da obsessão nazista pela arte, é de um diretor chamado Claudio Poli Então ele mostra, mostra né, como é que o regime nazista se interessava por arte, roubou artes, colecionava artes. Então o filme conta o que aconteceu com esses tesouros roubados, onde é que eles foram parar. Então é um filme muito interessante também, que extrapola. Mas para quem quer mais italianos, tem Michelangelo, tem, como eu falei, Caravaggio. filmes filme... da arte
0: no cinema ou no streaming?
1: No cinema, no cinemas. cinema. Eles estão. Até dia 4 de julho, aí eles ficam no cinema, em uma sessão por dia.
0: Muito legal. Então aí aparecendo aí embaixo, festa do Consultem lá a programação para ver as sessões nos cinemas. Tá terminando o nosso tempo, vamos só deixar a dica rápida aqui. Tinnitus, cinema brasileiro rolando sempre. A gente fala dos filmes maravilhosos que estão entrando. Então, Tinnitus, do nosso amigo Gregório Graziosi. Entrou na última quinta ou entra agora?
1: Entrou na última quinta, conta a história de uma, de uma atleta de saltos ornamentais que começa a sofrer de tinnitus. tínitos é aquele rumor, né, que, aquele barulho incessante no ouvido. Ela deixa de competir e passa a trabalhar como sereia de um aquário temático. Ela se apresenta mesmo como sereia. Até que um dia acontece algo e ela diz, vou voltar quero voltar. E aí o filme é essa saga dela, dessa volta, né? Como é que ela volta, como é que ela supera o Tínitus, e Tínitus é um problema sério. O Gregório Graciosa é um diretor super rigoroso, ele faz muita pesquisa, a estética dos filmes dele é linda, né? Tem o um que aí falando de Antonioni, né? Falando dos italianos, Michelangelo Antonioni, filma os espaços como ninguém. E aí é a relação dela com uma ex-colega dela, né? Que perdeu, claro, né, um grande parte da, da carreira, porque ela deixou, porque elas competiam em dupla, e tem toda essa questão com essa nova realidade. tínitos essa relação e como é que, o que, que é esse títulos né? O que, que é esse rumor no ouvido dela? É um filme muito sensorial, eu gosto de filmes sensoriais, Tiago. O som é muito bem trabalhado, as texturas, a fotografia. Gosto muito desse, desse trabalho. É, é um filme diferente dentro do nosso, do nosso cinema brasileiro, né? A ah,
0: fotografia, só pelo trailer aqui, a gente vê espetacular, realmente, né? Tipo, um jogo de cores incrível. E é um filme, né, Flavinha? Fez uma super carreira, passou pelo Festival de Gramado, competiu, ganhou prêmios lá e passou também por Carlo Avivari, que é um festival muito bacana na República Tcheca, super conceituado, assim disputado, conseguiu uma vaga em Carlo Rivari e o Gregório passou por lá também, enfim, finalmente estreando nos cinemas depois de passar, rodar festivais no Brasil, né passou por Mostra, Festival do Rio e agora a gente finalmente vê nas salas.
1: Isso mesmo, um elenco bacana, a Joana de Veroni, a Ellie Willow, tem o nosso querido Antônio Pitanga, Taia Pérez, André Guerreiro, Indira Nascimento então assim, além de tudo, o elenco também foi muito bem escolhido, muito bem trabalhado, não percam, é muito interessante a gente ver um cinema brasileiro diferente, com outras texturas, é isso que a gente quer, né Tiago?
0: É isso aí então fica a dica aí, cinema brasileiro vamos voltar um pouquinho ao cinema porque é bom, e porque é inverno também né? a gente está menos no bar, então vamos, vamos voltar para o cinema que é importante, e semana é que vem voltamos com mais dicas de filmes e séries que a gente não para nunca, né?
1: Jamais, nunca, nunca. Beijo pra vocês, bom cinema, boas séries, boas maratonas.
0: Beijo. Até a edição 3. Não.
1: Prontas? Prontas.
0: Braços. Pés.
1: Tive uma hipersensibilidade desde adolescente. Agora o zumbido em si foi progressivo, eu acho.
0: Foram três anos, seis meses num grau mais severo.
1: Sua mulher compete ainda?
0: Estava então, já lá, trabalha no aquário. Conseguiu ficar fora dela.
1: Intimida, né? Intimida muito. Faz muita falta aqui.
0: Importante você manter a medicação em dia.
1: Que monstro ainda dorme.
0: Que bom que você veio. Faz tempo que eu não subi aqui.